0: Buenas tardes. Lo que tanto se temía es una realidad. Registran el primer caso de coronavirus de la variante Omicron en Estados Unidos. Autoridades de salud de California confirmaron que el paciente provenía de Sudáfrica y estaba totalmente vacunado. Mientras, aquí en Illinois los números de casos de COVID-19 continúan subiendo. Hoy reportan 6,119 nuevos contagios y 45 personas que fallecieron. La tasa de positividad subió del 4.1% ayer al 4.4%. Hoy. Con esto en mente autoridades católicas pues seguirán adelante con la celebración a la Virgen de Guadalupe a realizarse el 11 y 12 de diciembre en el Cerrito en Desplains. Con la información que dio a conocer la arquidiócesis de Chicago iniciamos la tarde de hoy. Natalie Pérez nos tiene los cambios que implementarán para evitar contagios y que los peregrinos deben conocer.
2: Los preparativos para la celebración a la Virgen de Guadalupe van a todo vapor en el santuario en Desplaines tras un año de ausencia por la pandemia.
0: Este es una experiencia, uh, un evento religioso, es un evento de espiritualidad y de fe, es, un, es una experiencia donde pedimos que la gente venga con el corazón en la mano, entonces queremos invitar para que esto sea un evento totalmente familiar y totalmente seguro.
2: Indicó el padre Ezequiel Sánchez en medio de una conferencia de prensa llevada a cabo este miércoles, donde. Es Ofrecieron detalles del calendario de eventos. Llegamos hasta el cerrito y allí conocimos al señor Yupa, quien presentaba a su hija recién nacida a la Virgen Morena. ¿Cómo se siente eh, que nuevamente regresan las actividades para la Virgen de Guadalupe después de un año bastante difícil?
3: Mire que, que te digo, pues se llena aún más la paz y la armonía, especialmente por eso estoy viniendo estos días. Especialmente a mí, lo que yo estaba enfermo de cáncer,
2: las actividades inician este 4 de diciembre a partir del mediodía con la inauguración de esta enorme estructura de arcos que dan la bienvenida al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Y fue posible gracias a donativos de feligreses como símbolo de esperanza de que el temor ha sido vencido.
0: De maravilla y si uno ve lo que está escrito ahí adentro que dice que, que tenga fe que ella es nuestra madre, que ella está aquí para
2: protegernos y cuidarnos. Eso llega mucho al corazón. Entre tanto, a la una de la tarde tendrá lugar la cabalgata, en la que jinetes miembros del Club Vaqueros Unidos llegan a depositar rosas a la Virgen de Guadalupe. A las 4 de la tarde, ese día será la llegada de camioneros y a las cinco se llevará a cabo la misa para ellos. El sábado 11 de diciembre, la víspera de la festividad se rezará al mediodía el Santo Rosario y a las siete de la noche habrá una misa solemne. Habrá un espectáculo de fuegos artificiales a las ocho y treinta de la noche del mismo sábado. A las diez se incendia la antorcha Guadalupe lupana y a las 11 se cantarán las mañanitas sabemos que el tema del estacionamiento es uno que le preocupa a usted habrá gratis y otros con costo solamente el sábado 11 de diciembre
0: si quieren estacionarse en el terreno del santuario de Nuestro Señora de Guadalupe habrá un costo de 10 dolaritos para ayudar a mitigar un poco los costos de esta fiesta y también todos los arreglos que hemos estado haciendo, preparando todo esto para nuestra comunidad.
2: Para quienes decidan estacionarse a las afueras, habrá transporte gratuito en autobús hasta el santuario. Varias calles estarán cerradas al tránsito. Habrá una gran presencia policíaca en el área. Nuestra prioridad es la seguridad de todos. Evite las calles Central y River, ya que estarán cerradas a lo largo de todo el fin de semana desde las 5 de la tarde. No obstante, en los predios del santuario se requiere el uso del cubrebocas. No se permite alcohol, tampoco regalar víveres o alimentos, tampoco se permiten armas de fuego ni mascotas. La celebración culmina el 12 de diciembre con varias misas bilingües a lo largo de todo el día. Para Noticias Univisión Chicago, Natalie Pérez.
0: Bueno, como cada inicio de mes, la policía de Chicago da a conocer las estadísticas de tiroteos y crímenes en la ciudad. Durante el mes de noviembre, reportan 57 homicidios, que representa 5% menos comparado con el mismo mes de 2020. Pero... Hubo 266 tiroteos con 311 personas baleadas, cifras ligeramente menores al mismo periodo del año pasado. Autoridades también anunciaron que el programa de desvío de arrestos por narcóticos que saca del sistema judicial penal a los sospechosos con adicciones y los lleva a tratamiento ya opera en los 22 distritos policiales. Y ante la continua violencia en la ciudad, un grupo exige la renuncia del jefe de la policía. Líderes comunitarios dicen que desde la llegada de David Brown a Chicago, los homicidios, robos vehiculares y otros delitos han aumentado y que si Brown no renuncia, entonces la alcaldesa Lori Lightfoot y el Concilio Municipal deben removerlo de su cargo. Activistas recuerdan que Brown asumió el liderazgo policial el 2 de abril de 2020, año en que Chicago registró 734 homicidios comparado con 434.
1: 479 en 2020. No me importa si es
0: blanco, afroamericano, latino o lo que sea. Brown está siendo ineficiente. El superintendente todavía está aprendiendo sobre Chicago. No necesitamos a nadie que tenga que aprender Chicago. Este no es un puesto de aprendizaje en el trabajo. Este es un puesto para alguien
1: con experiencia, alguien que conozca los callejones y todos los rincones de Chicago.
0: El grupo denunció que en este año Chicago ya registra 788 asesinatos, incluidos 64 menores de edad. Pedimos una declaración a la policía de Chicago y les tendremos la respuesta apenas llegue a nuestra sala de redacción. Y como le advertimos, esta madrugada grúa se remolcaron 192 vehículos en el primer día de la prohibición de estacionamiento por invierno en la ciudad de Chicago. La restricción, que va desde las 3 de la madrugada a las 7 de la mañana, inició hoy en las 107 millas de avenidas principales de la ciudad. Para recuperar su auto, los dueños deben pagar 235 dólares, que incluyen 150 por la grúa, 60 de multa y 25 de corralón por día es hasta el primero de abril y se hace cumplir a pesar de que no haya caído nieve.
3: Una de cada siete personas podría tener VIH sin saberlo. Al regresar le hablamos de los recursos disponibles
0: en Chicago para quienes lo necesiten. Si el estrés y la ansiedad se han vuelto un problema para usted, hay una clínica que está lista para recibirlo y ayudarle a sentirse más tranquilo. Le decimos a dónde tiene que ir. Y entérese que tiene que ver un mapa con una mejora en su calidad de vida en Chicago.
2: Infórmate de los
0: principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad para la que aún no hay cura, pero sí tratamientos. Justamente para esta fecha, organizaciones quieren informar a los latinos cómo detectar el VIH, el virus que causa la enfermedad, y las opciones disponibles. Carmen Vargas buscó estas importantes respuestas. Carmen, buenas tardes. ¿A dónde pueden acudir quienes requieren servicios por esta enfermedad?
3: Erika, muy buenas tardes. Las personas en busca de ayuda tienen varias opciones. Las clínicas del Condado Cook o el Centro Halstead, que conecta a los pacientes con diferentes agencias y recursos por toda la ciudad. Hoy, primero de diciembre, es el día mundial de la lucha contra el SIDA, ya que se cumplen 40 años de la detección de los primeros casos. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en los Estados Unidos actualmente una de cada siete personas viven con VIH y no lo saben afortunadamente en chicago existen lugares como el centro Hostel que ofrece una variedad de servicios los recursos que tenemos es conexión a las agencias por la ciudad entera que utilizan uh, maneja, manejador de casos o uh, servicios médicos y también um, ayuda con pagar para los medicamentos y también uh, para la asistencia de renta de utilidades por personas que están atrasados podemos ofrecer casi tres mil dólares por cada persona o casa que es para una persona que tiene VIH que está atrasado. Y precisamente el condado Cook anunció que sus clínicas de North Riverside y Belmont-Craigen estarán distribuyendo el medicamento Propilaxis, una medicina preventiva para personas con alto riesgo de contagio
1: podemos este, proveer una una sola pastilla al día para prove, uh, para, para bajar la, la transmisión del VIH uh, a través de, de contacto sexual hasta como un 99% entonces esos servicios ahora estamos uh, proveyendo en, uh, en varias clínicas pero ahora la, la, la expansión de servicios está en ciertas comunidades especialmente uh, comunidades de, de la gente latina en que antes no tuvimos estos servicios.
3: De acuerdo con The AIDS Foundation Chicago, en Illinois hay unas 45 mil personas con VIH y 28 mil de ellas en Chicago. Y esta mañana precisamente inauguraron un jardín comunitario que lleva por nombre AIDS Garden en memoria de quienes han perdido la vida y por aquellos que siguen luchando contra el VIH. La buena noticia es que los casos de VIH están disminuyendo a nivel estatal. Bajaron un 16% desde el año 2019 y 26% en Chicago, lo que es fantástico. Pero los casos están disminuyendo para los anglosajones y no para los latinos y los afroamericanos. Eso es algo en lo que debemos seguir trabajando. Y bien, para más información sobre los servicios disponibles en Chicago, puede comunicarse con el Centro Halstead al 1-844-482-4040 o con las clínicas del Condado Cook al 312-864-0200. Estamos reportando en vivo del norte de la ciudad. Carmen Vargas, Noticias Univisión,
0: Chicago. Gracias Carmen. Y ahora vamos a la villita donde mañana reabrirá sus puertas un importante recurso comunitario. Se trata del Instituto Ericsson que anunció la vuelta en operación de su clínica de salud mental para niños de hasta 5 años y familias. Las instalaciones de terapia están ubicadas en el 2550 sur de la avenida Harding y el centro se especializa en depresión, ansiedad y toda la gama de trastornos mentales infantiles. Para solicitar atención psicológica puede llamar en español al teléfono en pantalla 312-934-6446. Y en otra noticia que tiene pendiente a todo el país, manifestantes del Movimiento Nacional contra el Aborto toman las calles de Chicago. El grupo llegó hasta la Plaza Federal para exigir que la Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional Roe versus Wade, la ley federal que permite a las mujeres poner fin a su embarazo. Esto a la luz de una audiencia en el Supremo que va a decidir el futuro de una ley del estado de Mississippi que limita el aborto para que pueda realizarse tan solo en las primeras 15 semanas de gestación. Bueno, venimos siguiendo muy de cerca el cambio en los mapas de los distritos de Chicago, un tema crucial para usted y para la comunidad latina de la ciudad, pues de eso depende nuestra representación política y las decisiones claves para el futuro de los hispanos. Desde anoche le anticipamos que hoy se esperaba una votación, pero no se realizó. Mariano Gielis nos cuenta qué pasó, cuál es la lucha que adelanta el caucus latino de Chicago y cómo puede estar en sus manos la decisión final.
1: The Hoy vencía el plazo para que el Concilio Municipal votara por un nuevo mapa de distritos para Chicago. La propuesta de la ciudad apareció cerca de las 2 de la tarde en el Pleno del Concilio. A las 2 en punto, los concejales levantaron la sesión. ¿Y el voto? Pues quedará para más adelante, afirmó la concejal Michelle Harris del octavo Distrito, titular del Comité de Reglas. Vamos a tener dos audiencias la semana que viene para comenzar a negociar y volveremos en enero y tendremos audiencias cada semana hasta que lleguemos a un acuerdo, explicó. El problema es que este mapa, que tal vez para usted no signifique mucho, es el centro de un enfrentamiento público entre legisladores latinos y foroamericanos. ¿Cuál es el problema? Así lo explica el concejal Carlos Ramírez roya del Distrito 35. Por meses, desde julio, el Caucus Latino ha estado pidiendo una negociación verdadera para llegar a un compromiso, pero después de eso, en vez de hablar y trabajar con el Caucus Latino, uh, la, la directora, la, la que está encabezada de este, de este proceso, ella decidió hacer todo escondido. Este mapa no es el
3: mejor para nuestra comunidad, es un non-starter y lo vamos a trabajar duro en estos días y, y, y siguientes semanas para mejorar este mapa para nuestra comunidad.
1: ¿Por qué es un non-starter, como dice Rodríguez? Pues porque designa apenas 14 distritos de mayoría latina contra 17 de mayoría afroamericana, 15 de mayoría blanca y uno de mayoría asiática. Los tres restantes no tienen una mayoría racial o étnica. El caucus latino pretende al menos 15 distritos para los nuestros. Eso es al menos lo que dice su propuesta, presentada semanas atrás que deja 16 distritos afroamericanos y además de los 15 latinos, otorga 15 a los anglosajones y uno a los asiáticos, con tres dominados por minorías. Es decir, la discusión radica en un distrito más o menos entre afroamericanos y latinos. Pero hay que tener en cuenta algo. El censo 2020 ha confirmado que la población hispana ya ha superado a la afroamericana en la ciudad. Entonces, pues será cuestión de ver cómo marchan las negociaciones. Y si no llegan a buen puerto, pues entonces el tema se definirá en un referendo, probablemente en junio de 2022. Y ahí su participación puede ser crucial. Su voto podría definir la capacidad de gestión de las autoridades electas latinas por los próximos 10 años, aunque para eso aún falta bastante tiempo. Lo mantendremos al tanto ante cualquier novedad. María.
0: La Navidad está a la vuelta de la esquina. Si este año se le dificulta comprar juguetes para sus niños, le decimos dónde estarán regalándolos y también dónde puede usted donar
2: regalos.
0: Muchas organizaciones saben que fue un año difícil, por ello están dispuestas a ayudar a las familias necesitadas con los juguetes de sus hijos. Estas organizaciones también van a estar recibiendo donaciones. Para una lista solo descargue nuestra aplicación Univision Chicago apuntando su teléfono celular al código que tiene en pantalla. Una ayuda que seguramente van a agradecer muchas familias y muchos pequeños en esta temporada y que también, ojalá usted pueda estar en posición de poner su granito de arena.
2: Gracias por escuchar el podcast del Noticias